0: U dalšího olížení za klasikama našeho mládí a tentokrát budeme řešit jednu z kameronovek. Nebude to tahle ve třelci, i když to by asi každý čekal, protože my jsme hrozný fandové. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj.
0: A bude to propast. Přiznáme se, že ji řešíme po druhý. Přiznáme si, že je to takový dežavý, protože už jsme to tady natáčeli a kvůli jednomu takovému technickému kixu z toho byla půl hodina. Řekněme, že jsme měli pěkný obraz, ale zvuk nic moc. Zvuk byl asi jako když natáčíte nějakou závodní jídelnu, takový ten ruch a šum, uh-huh. ze kterého není úplně ničemu rozumět. Takže to dneska zkoušíme podruhý, což znamená, že bychom to mohli dát velmi rychle a uh-huh. proto si na začátek můžeme udělat úvod a tak trošku se ohlédnout zatím, co tady už docela dlouho děláme, připomenout vám, že děláme taky encyklopedii akčního filmu na sousedním kanálu, když si napíšete přesně tohle, to znamená encyklopedii akčního filmu na YouTube, tak vám to vyletí, každý pondělí tam dáváme zhruba třiminutovej kratěz, kde vám vždycky osvětlíme nějaký akční heslo nebo fenomén toho konkrétního žánru.
1: Každý měsíc tam pak máme větší videa, kde se
0: věnujeme filmům nebo důležitějším fenoménům. A teprve se rozjíždíme a dokonce plánujeme do budoucna i nějaký hosty, takže pokud nechcete, aby vám tohle to uniklo, nebo máte pocit, že ty mezery mezi našema MZ Live speciálama e, jsou trošku větší, což poslední nebo byla pravda, e, tak si dejte odběr i na tomhle a budete mít každý týden na co koukat. se týče speciálu, tak máme
1: minimálně na papíře e, sepsanou spoustu filmů a spoustu témat, o kterých bychom chtěli rádi mluvit. Uvidíme, jak do to toho šlápneme přes léto, ale nějaký extrémní prodlevy už asi v plánu nemáme. Zároveň by od nás nebylo úplně nefér slibovat, že nějak výrazně zrychlíme, znáte nás.
0: No, jediný film, který my naradě slibujeme a prozrazujeme, jediný film, který můžeme slíbit, protože se nás na to každej ptá, tak ano, budeme mít speciál i k Matrixu. Ten měl českou premiéru tuším 5. srpna. Takže do té doby to určitě stihneme a bude to takový trošku odlišnej formát oproti tomu standardnímu. Tak na to se můžete těšit, a do té doby určitě stihneme ještě něco menšího a mezi ty menší projekty a věci patří i ta Cameronova propast. Není to film, který by byl v, ve filmografii železního Jima zrovna dvakrát vzpomínaný.
1: Na druhou stranu zrovna pro něj je
0: možná vůbec nejdůležitější. Letos slaví 30 let a byl to milník v mnoha ohledech pozitivních i negativních. Co, no. co na to říct? Ten film e, finančně moc neuspěl. Cameron se hned po něm musel vrhnout na druhého Terminátora, aby studiu trošku vylepšil finanční závěrku.
1: Ono je zároveň pravda, že ten film byl docela dost drahý na svou dobu. Mm. Sice se oficiálně mluví o 40 milionech, ale neoficiálně to bylo skoro jednou tolik. Mluví se o 70, což byly docela veliké peníze na film, který byl víceveně bez hrdských hvězd a byl takovej... Uh, jako ty filmy co chodí dneska dokon září v říjnu. Takový, jakože by možná toho Oscara chtěli, ale zároveň, že to je furt jako velká komerce za velký peníze, na kterou se hezky kouká. Takže malinko se u
0: toho ten kameron asi spálil. No a proč ho budeme řešit dneska? Protože je to krásná ukázka, jak se o některých režisérech říká, že jsou na place k nesnesení, že to jsou takový generálové a despoti. <hý> Tu se u železního džima říkalo často, ale většinou v, dob- v dobrém slova smyslu, tak jako se to říká třeba u Davida Finchera. Ne úplně tak, jako se to říká o Davidu O'Russovi, který je prej někdy opravdu jako totální plašan. I když mám pocit, že v posledních letech se trošku zlepšil, ale předtím. má
1: minimálně teďka v těch svých filmech vždycky stejný herce, takže pravděpodobně hmm. s těma mám už vycházet
0: umí. No ale některý herci ve starších filmech mu chtěli rozbít hobo, nebo možná někdy <laughs> i už. propas patří do té kategorie filmů, na který Cameron, ani ten štáb, ani ty herci nevzpomínají zrovna nejradši. Cameron je známý tím, že to je vizionář, perfekcionista, workaholic. To jsou většinou ty věci, kterým i v té filmařině ty lidi přisuzují ten pozitivní dopad na to výsledný dílo minimálně.
1: Ale zároveň jeho stru práce... Asi není pro každýho, protože byl schopný ty herce opravdu dřít jako koně a někdy téměř až zahranou jejich věřických schopností a zahradu, kam se nejspěšně
0: nikdo nechce dobrovolně dostat. No, všechno si to dneska povíme, ale nejdřív bychom chtěli tu propast pochválit, protože primárně se o ní bavíme, protože je to furt i po 30 letech fakt pěkný, atmosférický a velmi, velmi jako chytrý, inspirativní film. Moc hezky vypadá mimochodem, má takovou jímavou atmosféru, Kamera je tam skvělá. Jsou tam výborní herci, i když to nebyly a možná i dneska nejsou nějaký super superhvězdy, které by tahali do Kindavy, tak pořád to jsou úspěšní herci, který máme rádi nejen v propasti, ale ve spoustě jiných filmů. A je to, je to ten film, který vás donutí trošku přemýšlet. Není to taková ta splachovačka, jako jsou třeba pravdiví nebo ti vetřelci, který si pustíte, já nevím, častěji. Propastu tu si pustíte jednou za pět až deset let a každý v ní najdete třeba něco jiného. A určitě v ní najdete něco jiného potom v dnešním speciálu, až vám odhalíme to zákulisí natáčení.
1: Já jsem to propast udělal vlastně s okolností nedávno. Mám bych říct, že předevčírem, ale to předevčírem platilo pro to naše první natáčení, takže to asi dva týdny. A je to přesně, jak říkáš, každý tam najdu něco nového. Když jsem byl malý, já viděl jsem to, poprvé bylo mi nějakých deset, tak mě prostě bavili, tam jsou mimozemšťané a ponorky. Teďka jsem si hrozně užíval třeba tu atmosféru té podmorské stanice, která strašně připomíná vetřelce a nejenom ta samotná stanice, kde je vlastně všude ten, ten kov a ty úzký chodby ale i celá taková ta macho atmosféra těch lidí, kteří tam pracují, kteří jsou vlastně podobně sladění jako marináci v Allianz. Většina z nich má samozřejmě jméno, ale říkají si přes dívkama, takže jsou takový jako ráznější. V těch Allianz tam taky není žádný Smith a Jones, ale všichni jsou Vasquezová nebo něco podobného. A tady to je přesně ono. Tady vlastně od začátku je hrozně cítit feeling té party, která se tam prošla něčím, co asi není úplně pro každýho, Protože není to samozřejmě boj s mimozemšťanama, někde na nějakých tisí planétě, ale furt jsou pár desítek nebo stovek metrů pod, pod hladinou, kde těžej na vku a pravděpodobně to není úplně jednoduchá práce. Takže v to mi ty formy připadaly dost podobný. Nehledě na to, že třeba v některých momentech je tam vlastně na začátku nějaká nehoda na té stanici, tak ty postavy, ty nové pobíhají po těch chodbách a kameramán běhá mezi nima a vlastně na jeden záběr, to je celý snímaný v tom, jak se ta kamera otáčí a po každý je jinou, sleduje jinou z těch postav. A je to opravdu... Ten film není akční, ale v těch momentech ukazuje, že Kameno ty akční filmy má strašlivým způsobem zmáklý. Takže hrozně mě bavilo se na to koukat, že on šel prostě tentokrát jiným směrem, ale furt byl schopnej, nevím jestli cíleně, tam zachovat to, kolik čemu jsme měli rádi jeho předchozí filmy.
0: Hmm. Jsou tam postavy od rány, přesně jak si řekl, musí na sebe spolíhat, musí být za každý okolností musí být profíci. Samotná ropná plošina, kdyby byla na povrchu někde uprostřed moře, tak všichni víme, že to je jako rizikové pracoviště.
1: O, jasně viděli jsme to v Armagedonu, kde to fungovalo podobně tam bázi toho jednoho týmu, kde byl velký Michael Clark Duncan, byl tam divný Bušený, byl tam Lláška Švilhozen, tady to funguje vlastně úplně
0: stejně no. a to hrajou méně slavní herci. A tady je to vylevelovaný ještě tím, že až poznáte tyhle ty postavy, kde samozřejmě po Cameronově vzoru nechybí silné ženské postavy. Tak potom se na tu základnu, potom co se tam něco stane, tak se tam nastěhují mariňáci a je tam trošku vidět ten odraz těch vetřelců, kde je taky samozřejmě ten střed těch civilistů s těma mariňákama, to jak do sebe narážejí ty jejich představy o světě a o tom, jak by všechno mělo fungovat a jaká je poslupnost velení, tak tady je to ještě posunutý kousek dál. I kvůli tomu, že ty civilisty nejsou žádný ořezávátka a občas proti těm malinákům jako jdou. Tam je vlastně a. hrozně hezká scéna, kdy e,
1: ještě než se začnou probudit ty zásadní věci, tak tam dojde na nějaký problémy a je, tak ty maliňáci to řešou fakt tím absolutně profi přístupem, který je vlastně hrozně neosobní A ty ostatní to řeší jako po chlapsku, si z toho dělají srandu a rajou do sebe. A jak se to najednou srazí, a oni nevěděli, jak s těma spolupracovat.
0: Hmm. No, uh, my už jsme v podstatě načrtli děj. Cameron tenhle nápad dostal někdy na střední škole, kdy čet nějakou reportáž o laboratoři na dně moře. Trošku si to upravil, dal tam ty naftaře, aby tam byly větší drsňáci a nejenom ty, nejenom ty vědci. Ale samozřejmě částečně ty postavy jsou taky vědci. že? Jo? Taky je něco žené na to dno moře a zajímá je, co je zatím za tím sklem, co se tam děje a brzo zjistěji víc, než by asi čekali. Každopádně Camerona tenkrát v tom článku zaujalo, si říkal, tak tam musí být docela ponorka, že jo? Je tam jako tma, ty lidi musí spolu vydržet několik měsíců v kose, tak co kdybych tam ještě do toho vpravil nějaký vnější podnět, nějakou tu nehodu a další partu, která se jim tam nastěhuje, tak z toho musí být samo o sobě docela tenze. Já si teda myslím, že by to krásně fungoval jako psychologický thriller, kdyby se tam nestalo v té půlce zhruba to, co se tam stane, k čemu se dostaneme za chvilku. Ale. Cameron tu ponorku vyráběl tak poctivě, že ta ponorka byla za chvilku i na place. On na to dostal neuvěřitelných 70 milionů dolarů, tenkrát samozřejmě všichni po vetřelcích a první terminátorovi si říkali hele, tohle je člověk, to je vizionář, zlatý ručičky, na co sáhne, to se povede. Takže jemu se, jemu se zadařilo tomu studiu 20th Century Fox prodat tenhle scénář, který zrovna nevypadá nějak jako úplně suplákavě na papíře pravděpodobně bez nějakých větších vězd. A stejně dostal 70 milionů dolarů, což jsou velký peníze. A protože Cameron tenkrát do toho potápění a do všeho byl celkem fanda, tak se do toho opravdu ponořil. Natáčelo se velmi
1: poctivě vlastně v nedostavěný tu elektrárny. No, ono to bylo
0: asi dva roky po Černobylu. Přesně tak. Teď je to aktuální hezká, hezký odkaz. Takže v tu chvíli, v tu chvíli všechny rozestavěné jaderný elektrárny v Americe ne, tak ty stavby byly zastaveny, protože se ukázalo, že to asi nebude nejlepší nápad. Protože to byla stejná technologie reaktoru. No a některé, které byly už rozestavěný opravdu hodně, ačkoliv tam nebylo jaderný palivo a všechno, tak se zakonzervovaly do takový betonový schránky. Nicméně to, co tam už bylo dostavěného, tak bylo pro kamerona zajímavý, protože tam byly ty obří chladící, ty obří chladící zásobárny, no. což bylo takový obrovský jezero v suterénu, Cameron tam ještě nějak vymlátil ty příčky za ty obrovský peníze, který dostal, a vytvořil největší vodní nádrž určenou jakoby, nebo použitou pro natáčení. Trumpfnul tenhle rekord až při natáčení Titaniku samozřejmě. Hluboká byla snad nějakých 12 metrů. A byla, byla nekonečná jo, na všechny strany. Oni teda museli vyřešit, aby to mohli perfektně dokonale nasvítit, tak protože jim tam prosakovalo světlo ze zhora tak použili takový, dneska se tomu myslím říká shade balls, takový jako černý matný koule, takový míčky, tak miliony těch míčků nasypali na hladinu té vody, to znamená, že ta byla úplně neprostupná a dole byla tma jako naprosto dokonalá. Což však se ukázalo potom během natáčení, když vám zrovna vypadne elektrika, tak není úplně nejlepší situace. V tomto prostředí to znamená ve tmě pod za extrémních
1: podmínek se zatočilo 40% filmu 40
0: minut mám, myslím
1: takže ty věci, co v tom filmu vidíte pod vodou opravdu pod vodou jsou, protože kamera na něm je kota a prostě nebude točit v nějakém studiu a spoláce na CGI a je podobné věci zvlášť tehdy, když vlastně vůbec mus nemoh takže všechno je to poctivá práce, i proto měli spíš problém, nebo ne, problém, i proto neschaněl velký herecký vězdy, protože ty herce, který dostal do tohohle filmu, až na toho Ed Harris, Mary uh, Elizabeth Antonio a Michael Bína, jsou vlastně dost neznámý ksichty, takže ty lidi mohl trošku víc cepovat, než kdyby tam měl někoho slavnějšího. Ale nebyla to žádná stranda. všichni ti herci si museli projít povinně potápickým, potápickým kurzem, a potapickým výcvikem, samozřejmě taky, ten ho
0: taky měl. No představte si, že natáčíte, opravdu oni natáčeli na dně, jo? nebo prostě z někdo někde u toho dna, to znamená v hloubce 10 až 12 metrů. Sklávně si sami řekněte, jak hluboko jste se nejvíc potopili, ale v těch 12 metrech už většinou musíte mít nějaký potapický oblaj, vzduch a všecko. Tím spíš, že oni tam natáčeli 12 hodinovky 6 dní v týdnu, což je šílený. No, to vidíme naprosto zničený.
1: Teď to myslíme jako doopravdy i fyzicky, protože jim začaly zelenat vlasy, začala jim, začaly jim být nějaký kožní potíže a podobně. Zkrátka nebyly v
0: prostředí, na který je lidský dlouhodobě stavěný. Což je daný i tím, že ty herci, který tam naváčeli jako většinu těch scén, včetně kamerona, který tam full stál, protože chtěl být u všeho. Pochopitelně tam byly kamerovaní a všichni. Normální režisér by mohl být nahoře někde na na hladině toho bazénu, tam mít monitor a koukat na to a říkat dobrý, dobrý, udělejte to ještě jednou. A ne, Cameron stál dole, připoutaný k tomu dnu nějakýma závažíma a buzerovali je tam přímo z fleku. Což ale znamenalo samozřejmě, že po té 8-10 hodinové šichtě všichni, co tam strávili tolik času, což byl většinou kameraman a Cameron, tak museli do dekompresní komory protože... Ten efekt na to tělo byl tak obrovský, že to tělo pak muselo se zpátky vracet postupně. Tohle znají samozřejmě všichni profesionální hloubkový potapěči. Ta dekompresní komora je povinná, protože jinak dostanete emboli a tělo se z toho zbází. Takže Cameron byl vždycky večer v dekompresní komoře. Byl z hůru nohama, protože jak měl ten obrovský oblek s tou obrovskou helmou, tak toho tlačilo na záda a na ramena, takže on byl z hůru nohama, aby si trošku ulevil a přes sklo té dekompresní komedy koukal na ty záběry, které se ten den natočili a schvaloval, co je dobře a co je špatně. Jo. Takže to samo o sobě, myslím, dokazuje, že to byl Magor.
1: No já samozřejmě tohle dokazuje, že byl Magor, ale máme tam i <laughs> pár histori, který dokazují, že byl nebezpečný Magor.
0: <laughs> <laughs>
1: Většina těch herců, který, s který natočili propast k ní, jak odmítá zpětně vyjadřovat, protože asi tuže, že natočili velký film, ale za cenu poměrně velkých obětí, Ed Harris absolutně odmítá komentovat, cokoliv se týká toho filmu. Vlastně ani divu, protože se si asi tím nejhorším, co tam mohlo být. A během natáčení jedné scény mu došel vzduch, což já jsem docela nepříjemný. Naštěstí měl po ruce nějakého asistenta, který na ně dával pozor. Ten mu dal hadici, se mnou odejchat, jenomže mu jde blbě. Takže Ed Harris začal vdechovat vodu, která mu vlastně takhle přímo do plic No vlastně nějakou dobu docela trvalo, než se na to přišlo a než ho z toho
0: dostali a než byl v pohodě, takže tam málem S tím Cameron během toho ani nehnul brvou, protože co kdyby se ten záběr mohl chodit na něco, takže ani to nezastavil, ani nepodniknul žádný další kroky.
1: To samý Michael Bean, ten skončil pod hladinou, když vypadl prout, takže na všude okolo byla tma. E, vypadly samozřejmě i vysílačky, takže neměl s kým a jak komunikovat, nevěděl, e, jakým stěnem má plavat nahoru, nechtěl plavat jinam, aby se nestratil. A trvalo to docela dlouho, než vlastně začal být postrádán a začal být hledán. A už taky trošku počítal s tím, že ten film nedotočil.
0: To, byl, byl to velký tloušvík, samozřejmě Michael Bean ten s Kameranem už předtím točil, takže si řekl, OK, another day on the job. Ehm. Ed Harris, ten to vzal trošku z ostra. Nejdřív chtěl kamerovi zakroutit krkem. Myslel, že tam padlo pár facek nebo pěstí. No a potom to na něj dolehlo, až vyšel autem z natáčení do hotelu a Price se úplně celý sesypal, musel zastavit na kraji silnice a rozbrečel se jak malý kluk. A,
1: a Price by vlastně zvracel a brečel a Vyrovnával se s tím, že měl docela velkou šanci, že už ní se dalšího nenatočí.
0: Měl z toho velký trauma a jak, jak už si říkal, tak ve veškerých rozhovorech tohle téma byl tabu. Kdokoliv pro mluvil o propasti, tak Ed Harris těl rovnou pryč.
1: Další problém podobný vlastně řešila i Mary Elizabeth jo ta teda jako neumřela, ale má tam scénu, ve který ji oživujou, kdy ji vytáhnou z vody, která byla velmi studená. A dostává masáž srdce a takovou poměrně krutou, protože ve filmu bojuje o život, takže se moc neřeší na to, aby jí to jako nebolelo, když jí mačkají. Bohužel to točili asi 40krát, takže ona byla promrzlá, byla tam vlastně smlečená, protože před když když vlastně dávají tu masáž, tak ty oblečení musí pryč. A trvalo to velmi dlouho, takže jí byla zima, bolelo jí tělo a když to po 40. Kameran chtěl zopakovat, tak mu řekla, že už ne, ať si prostě
0: vybere z toho, co tam má a šla pryč a musela no. sníbit, že už se dál točit nebude. Ona utekla s výkřikem nejsme zvířata a odmítala se vrátit, dokud kamera neřekne, ok, už máme dostatek materiálu, což teda nakonec i James usoudil, že tohle možná trošku přepísk.
1: Samozřejmě ta scéna je velmi intenzivní, takže to asi nešlo natáčet na Je to vlastně asi
0: z nejsoušenější scén celého toho filmu. No, On zpětně uznává Cameron, i Cameron uznává, že tohle natáčení bylo asi nejnáročnější v celého filmografii a že, že věděl, že to bude těžké, když do toho šel a plánoval, že se to natočí pod tou vodou a že ani zdaleka nečekal, jaký to bude záhul na štáb, herce, jeho samotného. Ale je to přece jenom hrdý člověk, má svoje ego, který je obrovský a zkrátka nechtěl couvnout, nechtěl přestat v půlce a bohužel, bohužel to dotáhnout do tohohle konce. Ono tu ještě nepadlo jedno zajímavé jméno, vlastně když si
1: řekl to natáčení v souvislosti s vodou, říká se, že vlastně to čece se tam má s vodou je to nejtěžší v Hollywoodu. A e, kromě Camerona vlastně na tom place, i u těch nejintenzivnějších a nejnebezpečnějších věcí byl kameraman Michal Solomon který potom přeběhl k režii, točil pát televizních věcí, ale hlavně točil docela příjemný akční bečko povodeň, kde vlastně ukázal, že s tou vodou se asi opravdu rozumí. Tam jsou ty vodní hrádky, kdy je obrovská jaká vlna urva celý dům, ve kterým se naháňají lidi ve skutrech, tak je docela efektní,
0: takže tenhle člověk se tam taky docela asi užil. Voda mu vlezla do hlavy. Jak říkám, ten strávil s Cameronem pod tou vodou zdaleka nejvíc času, takže to nemohlo zůstat bez následků. Ale všichni to byli jenom lidi, měli zkrátka nějakou úroveň, přes kterou nešli a duševně i fyzicky je to vyždímalo na maximum. Každopádně je tam jedna scéna, která vypadá, že jde ještě fakt za tu hranu, ale ta naštěstí není skutečná. A to, když tam Ed Harris, my jsme vám před chvilkou řekli, že dostal hadičku, jako se nadechnul vody. Ale ono ve filmu je scéna, kdy on musí vdechnout dýchatelnou tekutinu, což byla tenkrát velká sci-fi, aby se mohl ponořit hrozně, hrozně hluboko. A díky tomu, že má v sobě tu tekutinu, která vytlačí ten vzduch z těch veškerých jeho dutin, tak díky tomu může jít tak hluboko, protože jinak by samozřejmě explodoval nebo implodoval kvůli tomu tlaku. No a ta tekutina to vypadá, to si říkáte, to to snad není možný, ne? Ve skutečnosti ta tekutina existuje a ten pokus, který dělají ve filmu na těch krysách, aby Edu Harrisovi, respektive té postavě ukázali, že že to teda opravdu funguje, tak tam mají pokusnou krysu a ta vdechne tu tekutinu, má z toho trošku jako tiky, ale pak nakonec jako dejchá a je s tím v pohodě. A vy si říkáte, no tak fakt jako dobrý trik. Až na to, že s tou krysou to nebyl trik a byla to opravdová experimentální tekutina, která přesně tímhle způsobem funguje. Tahle tekutina
1: vznikla už někde ve 30. letech minulého století, tuším, že v Německu se zvířatama tom dělaly experimenty, které přesně takhle fungovaly. Je to vlastně strašlivý utrpení pro ty bytosti ale funguje to. Neoficiálně se testovala i na lidech a u, neoficiálně taky funguje, ale někde v 70. letech se řeklo, hele, ne, tohle prostě dělat nemůžeme, protože v podstatě člověk tam prakticky vnitřně umře. Jeho tělo, přijde o veškerý vzduch, takže nejspíš tím nechce vůbec nikdo projít. Ale na papíru to je, ale podatře to vyzkoušelo, takže proč ne. Ale to že těch kris, ty vlastně řekl, že to nebyl trik, že se to takhle dělalo tak. Cameron musel docela náročným způsobem dokazovat, že ty krysy během natáčení neumřely. natáčelo se vlastně z a on si potom jednu vzal domů, měli jako mazlíčka. A šli mu teda po ochránci zvířat, ale ukázal jim, myšky jsou v pohodě, myš trafili.
0: Všechny se dožili běžného věku. Eh, problém samozřejmě byl s tím, že i když byli v pořádku, tak rozhodně trpěli, rozhodně se jim nelíbilo odejít tuhle tekutinu. Takže třeba v Británii se to muselo trošičku přestříhat a některý. Některé země s tím měli velký problém. Když si všimnete v tom filmu, když na to budete koukat, tak ve chvíli, kdy ta krysa vdechne tu tekutinu, tak je přestřihna ty šokovaný členy té posádky. To není jenom proto, aby se to víc prodalo, ten moment, ale proto, že ty krysy to sice zvládnou, ale ve chvíli, kdy vdechnou tu tekutinu, tak se z toho doslova a do písmene podělají. Dojde k ním, dojde v nich k nějaký šokový reakci, která způsobí okamžitou defekaci. A to úplně dobře jako na. Tý kamere nevypadalo, tak proto je to tam vystřižený. No, jako nikomu jsme to nepřáli. Ty si říkal, že to vzniklo ve 30. letech v Německu. To je svým způsobem, když si člověk jako dá tu timelineu dohromady, tak to je dostatečný důvod, proč to asi už jako nedělat nikdy. No. Nicméně v tom filmu je to zajímavý sci-fi element a není jediný, protože v druhé půlce filmu se setkáme s, s bubákem filmu. To je takový zavádějící, že jo. Samozřejmě Michael Bean a jeho jednotka si myslí, že je to bubák filmu. Oni se tam nejdřív dostanou, protože si myslejí, že ta nehoda na té stanici je způsobená Sovětama. Protože je sice rok 1989, už nám trošku ta studená válka mizí, ale pořád ještě jako se počítá s tím, že Sověti můžou vytáhnout lůžky. To no a... se vlastně odehrává
1: v Karibiku, kousek někde od Kuby, takže se to celý zabalalo do takové jakože druhé kubánský krize. Která Amerikou vlastně docela znervóznila, když byla to opravdová. Takže to i v té politické rovině docela se trefilo do té doby správně, že celá ta paranoja těch hrdinů, těch vojáků, kteří tam přijdou s tím, že zlí Rusové chtějí zničit Ameriku a mají proto asi nějaký speciální zařízení, tam naprosto dává smysl a je poměrně realistická. Bych
0: no a zelený Moskové samozřejmě včele s Mikelem Bínem chtějí věřit tomu, že jsou to sověti, takže i ve chvíli, kdy už je celkem jasný každýmu kdo má aspoň dva neurony, že to sověti nejsou, tak Michael Bean do toho furt šlape a najde si svou oblíbenou atomovou zbraň a hodlá ji někam schodit. Na... Michael
1: Bean mimochodem studiu velmi tlačilo na to, aby byl nominovaný na Oscara, nakonec to nevyšlo. A je to možná docela škoda, protože lepší roli pravděpodobně
0: neměl. Hraje tam úplně ukázkovýho Magora a pokaží, když si začal jako vyřezávat obrazce do ruky, tak jsem si říkal, toho kluka je škoda na... Na, na vedlejší role. Každopádně jsme se dostali k mimozemšťanům. Ano, jsou to mimozemšťani, nejsou to rusové a vybíhají z těch hlubin. Cameron byl mimo jiné samozřejmě vždy fascinovaný tím a je to častý argument, který se používá, že lítáme někam z bůh dárma do vesmíru a přitom jako kolik procent našich mořských ploch ještě jsme neproskoumali a nevíme, co v nich je, že jo? zvlášť těch obrovských hloubkách. Takže tady z té hloubky najednou začnou vylítávat nejdřív takový jako fosforeskující neonový světilka. A vy si říkáte, tak to je hezký. Je, nikdo nám neukáže, co to vlastně ve skutečnosti je, jestli je to hodný nebo zlý. A s tím se tam pracuje takovým podobným způsobem jako v hororech, až na to, že tady je opravdu ambivalentní, jestli je to bubák, jestli jsou ty mimozemčtany hodní nebo zlý. Pak to vypadá, že jsou relativně hodní, ve chvíli, kdy se z bazénku Vynoří chapadlo, což je mimo jiné také jeden z milníků vizuálních efektů 90. let, respektive konce 80.
1: Přesně tak, je tam velký vodní chapadlo, který dokáže morfovat do obličejů lidí, na kterých se kouká, takže se mění v Mary Elizabeth Mastrantonio a další. A byl to vlastně ten trik, na který měli ty diváci přijít a u kterého si měli říkat, wow. Vznikla docela zajímavým způsobem, ta technologie už existovala. Byla ale velmi náročná, velmi obtížné s ní vlastně pracovat. Takže e, původně byl plán, že tato scéna vznikne s pomocí stop motion animace, ale si si že ne, zkusíme to udělat prostě takhle.
0: Znám tady kluky, kteří to umějí, tak jim dáme šanci. No. Cameron chtěl původně to chapadlo vymodelovat z nějaký hlíny uh-huh. a projektorama na něj nasázet ty vlnky a odrazy a stop motionem to udělat. Ale tak nějak mu bylo jasný, že to nebude působit úplně přirozeně. Takže se v ILM zeptal, jestli nemají nějaký nápad. A oni řekli, hele, máme nápad, máme technologii, ale bude to trvat hrozně dlouho a nejsme si jistí tím výsledkem. Takže ve takže... výsledku
1: se to udělalo takže celá ta scéna ve filmu samozřejmě je. ale když se na něj budete dívat pozorně, tak zjistíte, že tam vlastně k ničemu není. Že je jenom velmi efektní, ale, efektivní, ale nepůsobí nějak jako že by posouvala děj dopředu, jo. Takže Cameron to udělal tak, že kluci s na tom začali pracovat, co nejdřív
0: na to první scéna, která se natočila.
1: A měli prostě nejvíc času na to, aby se to piplali a až by byl film hotový, tak se tam dá. A byli všichni připraveni na alternativu,
0: že to bude hnusný, takže se prostě vyndá a budem dělat jako že není. Naštěstí to hnusný nebylo. Naštěstí to hnusný nebylo a dneska si ten film bez té scény neumíme představit, protože jakouli byla napsaná, takže se dá vytáhnout, tak v důsledku potom je tím velkým zlomem, kdy zjistíte že my mluvím, že ani jsou hodný, tohle je úžasný. Je to efekt. emocionálně strašně silný moment. Přesně tak, protože najednou vidíte počítačový trik, který má duši. Jo, je to opravdu CGI charakter v roce 89, o kterém chcete vědět víc a u kterého vás fascinuje, jak to bylo vyrobené, protože si ani nedokážete začít představovat, jak to vlastně udělali.
1: Cameron vlastně se tady ošahal to, co potom pořádně rozdělal druhým Terminátorovi, ale zároveň to fungovalo jako takový impuls pro Spielberga, který se řekl, OK, teď můžu dělat ruský park, protože ty dinosaury nějakým způsobem dáme.
0: Jo? Tohle je jeden, to. jeden z filmů, který Spielberg viděl, samozřejmě v kombinaci i s tím pozdějším Terminátorem 2, kde je T1000 fungující na podobném principu, nějaký dynamický, všeho tekutiny. A v tu chvíli si Spielberg uvědomil, že ALM dosahlo určitý trikový úrovně, kdy asi bysme mohli zkusit oživit dinosaury a všichni víme, jak to dopadlo. No, takže tohle bylo fantastický. Pro Camerona byla propast samozřejmě dobrou výmluvou, jak nejenže si udělat ten potápěčský kurz a postavit si nějaký hrozně cool modílky ponorek, ale zároveň začal přemýšlet o tom, že tomuhle by se teda chtěl věnovat. <laughs> A samozřejmě mu to zasponzorovalo potom i nějaký další výlety pod hladinu, protože musel sbírat zkušenosti, jak to tam teda opravdu ve skutečnosti funguje, že? No, jistě. no. A pak ho samozřejmě napadlo, že by se mohl poját k Titaniku a když se podíval k Titaniku, tak ho napadlo, že by si Titanic mohl natočit a všichni víme, jak to, jak to potom dopadlo. Takže pro studio to byl drahý účet, protože ta propast vydělala celosvětově pouhých 90 milionů dolarů, jako jsme zmínili, stála 70 milionů. Takže... Je to
1: jakože víc,
0: ale všichni víme, jak fungují tržby, takže nic to nebyl. No, studio se snažil všem namluvit v době premiéry, že ten film stál jenom 45 a protože existuje to pravidlo dvojnásobku, tak jako všem chtěli říct, že je to plus-minus na stejných číslech, jako do toho vrazili, že to vlastně propadák nebyl. No ale potom, i když ještě nebyl internet, tak se začaly objevovat ohlasy, že to teda nakonec stálo o dost víc. A to i přesto, že Cameron snímek zkrátil o 40 minut, což normálně dneska by z toho každý studio měl radost, protože když je film kratší, tak ho můžete v kinech protočit častěji za ten den a vyděláte na něm víc peněz. Ale studio ve skutečnosti z toho bylo dost na větli, protože původní sestřih, který jim Cameron ukázal, ten měl tři hodiny a byly v něm takové jako epické many shoty a velké scény a Cameron se rozhodl, a vystřihne.
1: Eh, prodloužená verze propasty vlastně patří k těm asi nejdůležitějším a nejoblíbenějším direktorskatům, který se dají sehnat, protože ten film opravdu posouvá někam trošku jinám. Já osobně nejsem úplně její fan, da mě se líbí právě taková ta nejednoznačnost, takový to jenom lehký naznačování toho, co ty mimozemštění jsou začal, co by se s ním mohlo dělat, což v té verzi není. Tam je pár nějakých přidaných dialogů, třeba se trošku víc řeší jako osobní vztahy těch hrdinů, ale především je tam to veliký finále, ve kterém Ed Harris s mám mluví, který mu začnou ukazovat, jaký jsou lidi blbci, proto je se chtějí vzájemně zabít, takže bude všechno ideální, když celá země a celý vyslo spláchně, takže obrovská, Velká by obrovská triková cena s 100 metrovým vlnama, které měly ničit e, velkoměsta města po celém světě. Mám to pocit, že tam bylo akorátloce New York, ale...
0: No, město. města. No, ne? jasně,
1: no. Ale jako je tam... Dneska vlastně v podobném filme se vždycky musí ničit něco v Číně a podobně, aby na to přišli Číňani. Tehdy to každému bylo jedno. A to není tak podstatný. A nakonec to samozřejmě skončí tím, že mimozemští lidé pochopí lásku Eda Harrise a Mary Elizabeth Mastranton, jo, jeho bývalé ženy, a lidstvu dají ještě jednu šanci. Takže samozřejmě... Na
0: poslední chvíli to třeba nadále. A láska zvytěží nad obrovskou a Dají lidstvu ještě jednu šanci.
1: Mně to přišlo moc. Jo. Jako je to zajímavé, celkem chápu, že to studio by asi bylo rádo, kdyby tyhle ty věci v tom filmu mělo, ono vlastně i propagovalo v trailerech a pak jim kamerom, takže to tam nebude. Ale jsem nakonec rád osobně za to, že to tím stěnem našli. že to tajemno, mi tam vyhovuje víc.
0: No, to byla dohoda Camerona s ILM, nejen ohledně toho chapadla, ale i ohledně té tsunami, že Cameron řekl, tak zkuste na tom zamakat a když se to nepovede, tak dostanete zaplaceno, ale já to do toho filmu nedám. Byla nějaká testovací projekce. Tam vlastně
1: byly dva typy názorů, jedni
0: byli absolutně zhnusený a druhý byly totálně nadšený, takže si vyberte. No to jsou taky ty fanoušci tsunami, které mi úplně jedno, jak to vypadá, <laughs> hlavně, že hodně lidí umře a baráky se bourají, tak ty to pochválili. A ostatní ty byly zhnusení tím, že ten trik nebyl úplně hotovej, zvlášť v kombinaci nebo v porovnání s těma ostatníma trikama ve filmu. Takže Cameron, protože jako z těch předchozích filmů, měl silnou režisérskou pozici a měl právo toho finálního střihu, takže tak to celý střihneme a tady ještě něco uberu a tady uberu. Studio z toho bylo trošku hotový, nakonec možná, já nevím, zájem tomu, kolik to vydělalo peněz, tak měl pravdu. Na druhou stranu Cameron se smál naposled, protože po obrovským úspěchu Terminátora 2, přímněte si, Terminátor 2 pořád stál obrovský prachy, byl to nejdražší film své doby, Tenkrát držel ten rekord nejdražšího filmu všech dob, takže Foxové mu hodně věřili, ale to je logický, protože první terminátor byl už tenkrát. No, a byl tady Arnold. Fenomen. Arnold a ne, Přesně, Arnold byl tenkrát největší hvězda na světě, jako s velkým přehledem. Takže ve chvíli, kdy ten druhý terminátor celkem jako nepřekvapivě viděl obrovský peníze, tak studio řeklo, hele Jamesy, tady máš půl milionu. Můžeš si tu propast dodělat, jestli si tam chceš vrátit těch svých 40 minut nebo klidně víc, míň, jak chceš. Tady máš peníze a můžeš se domluvit s ILM, ať ti ty triky dodělej tentokrát už pořádně. A až to budete mít hotový, tak, tak nám to dejte. No a oni to dodělali v roce 1993, kdy ta prodloužená verze šla oficiálně do kin. A jak si řekl, spousta fanoušků jí má radši. Ano, ty triky tam byly trochu lepší. Je tam zdůrazněný to mírový poselství, který můžete třeba vidět v kontaktu. Hmm. Ano, není moc těch sci-fi, ve... nakonec za ty hodný týpky. A ještě, že je tam ten výchovný efekt. Tak my tu tsunami teda na vás nepošleme. Ale vám dáme... víme o Dáme vám ještě jednu šanci. Dneska víme, že je to sci-fi, protože kdyby ty mimozemčení existovaly, tak vzhledem tomu, jak Jaký bordel vypouštíme do hmm. oceánu, tak myslím, že nějaká ta věc, co nám by už by tu dávno byla. Ale do toho nebudeme zabíhat. Důležitý je, že propast i po letech je velmi zajímavá. I když víte všechny tyhle zákulisní věci ohledně toho střihu, tak já osobně mám taky hodně rád tu 140-minutovou verzi, protože ona funguje. Ano. Ty no mimořem vlastně my... jsou tam trošku víc za tou oponou, ale i já to mám osobně radši.
1: My to mluvíme vlastně o dvou verzích, normálně a režiserská, který se dějově a celou tou vlastně podstatou docela liši, ale pak to máme v podstatě i třetí, protože James Cameron uh, se svým scénářem ještě než začal točit, oslovil spisovatele Orsla Scotta Carta, který napsal třeba Enderovu hru, jestli nechce podle toho scénáře napsat knížku, která reálně vznikla dřív, než se začal vůbec natáčet film. A... Kár do toho teda nakonec šel, teda říkal, že adaptace scénářů a filmový věc nedělá, ale že Cameron si minimálně jako přečte ten scénář a líbilo se mu to. A do té své knížky dodal třeba tři úvodní kapitoly, které se dějí věci, které ve filmu vůbec nejsou. A mnohem víc nám vlastně říkají o těch postavách. My to z toho filmu nevíme, třeba jaký je vztah Eda Harris a bývalých ženy, ale ty herci dostali možnost tu knížku si přečíst. Takže o těch postavách věděli víc a věděli, jakým způsobem na sebe hrát. Mně to připadá jako docela zajímavý nápad. Tak knížka mám pocit, že u nás kdy se vyšla, ale jsem si teďka úplně jistý. tam mm. dodal víc nápadů vlastně i ke konci, když se zjistilo, že v jeho verzi ty jsou na zemi v podstatě jenom kvůli tomu načerpali palivo a je tam jenom jejich malá loď, nějaká teda asi... Předpací, průzkumná. průzkumná a hlavní se schovává na odvrácené straně měsíce obrovská. Takže pokud opravdu propast máte hodně rádi, tak si myslím, že by možná bylo zajímavé, jestli tuto knižko nějak najít a podívat se, jaký nový věci
0: tam jsou, protože jich je evidentně docela rost. No, hercům to hodně pomohlo, že si to mohli přečíst před natáčením, protože ta Mary Elizabeth Mastrantonio vlastně přijde na tu základnu s tou vojenskou jednotkou, a už tam z toho prvního setkání s tím Edem Harrisem víte, že mají nějakou historii ve A Ono bylo mi jako
1: nakousnutý, že vlastně ona tu základnu navrhovala, vlastně byla si workoholička a kvůli tomu trochu flákala ten vztah. Dokonce tam řekne, že se mohla vybrat prostě buď to nebo to, ale přitom je jasný, že se sice rozvedli, ale ne nějak jako, že by to bylo ve zlém, že prostě se furt mají rádi, ale z nějakých důvodů to nevyšlo. Myslím si jako, že mně to v tom filmu stačilo, ale určitě e, bude zajímavý zjistit trošku, trošku víc, co vlastně, s tím, co vlastně s tím ty tvůrci plánovali a co se dělo v
0: pozadí. No a všichni víme, že herci jako asi, asi před natáčením říkali, tak to je super, máme tady s čím pracovat. A pak po natáčení už si asi říkali úplně jiné věci. Cameron vždycky říká, že je mistr veždímání těch herců, kulis a toho potenciálu a tady to teda bohužel nabralo ty temnější odstíny. On sám to uznává, ale tady to šlo opravdu na břeň.
1: Mám pocit, že nikdo z těch herců už s tím potom nespolupracoval.
0: Na druhou stranu, vím, že je to od nás trošku sobecký, ale nebejt toho, tak bychom si tady o tom nemohli takhle hezky popovídat. To rejpání v té filmové historii e, není vždycky jenom o tom, že se všecko povedlo že všecko na place bylo růžový a že ty šťastné náhody nakonec přispěly k tomu skvělýmu filmu. Občas je to natáčení jako noční můra, a my to zjišťujeme až po letech, protože na tom plátně to není vidět. Jak vždycky říkají, bolest je dočasná, sláva je věčná. V tomhle případě teda, ale ty historky ze zákulisí jsou opravdu horodový. Takže doufejme, že u dalšího filmu, který budem řešit, se všem natáčelo sluníčkově. My se rozloučíme námořnickým. Ahoj! Ahoj! A budeme se na vás těšit u další epizody a u dalšího pátrání ve filmové historii. Tak čau! Čau!